0: テクノプロホールディングス IR 特集。このコーナーは、証券コード6028、東証一部上場、テクノプロホールディングスの IR 活動の一環としてお送りいたします。ご出演は、テクノプロホールディングス株式会社、代表取締役社長兼 CEO 西尾康次さんです。よろしくお願いいたします。どうぞよろし
1: くお願いします。こんにちは。えー、まずは、えー、6月で終了いたしました2017年6月期の決算ということですけれども、売上営業利益についてのまあ目標値と実績値、そして配当予想など数値部分で簡単にお話しいただけますでしょうか
2: 。はい。えー、売上高はですね、えー、前年比 10.8% 増加の1000億飛び9500万円。はい。で、営業利益でございますが、まあ、前年比 13.6% 増加いたしまして、えー、96億4700万円。はい、そして、えー、税引き後の登記利益になりますが、あのこれはですね、グループ会社の,あの過去の繰り越し欠損金というのがございましてです、ね、はいまあ、これがあのなくなりつつあるわけなんですが、えーえーえー、毎年従って法人税率が上昇しているという影響がありますんで,です、ねえー、前年比微増で,で,でございましてです、ねはい、77億1700万円ということになりました。はいまあ、いずれの結果につきましてもです、ね、以前から公表しておりました数値目標を上回ることがまあできております。はいえー、このためです、ね、配当につきましては、まあ、通期では税引き後利益のちょうど 50% ということで,です、ねはい、年間の配当額は1株当たり112円79銭とする予定でございまして、す、は、で、いえー、にまあ中間配当ということで、50円お支払いをしておりますので,です、ね、まあ、期末配当は1株当たり62円79銭になる見込みでございます。はいはい増収
1: 増益で着地をされましたと、はい、いうことでございますね。はい、えっ、ー、と2017年6月期まあ前期全6月期ですけども、御社テクノプロホールディングスさんにとっては3年間の中期経営計画グロース戦の2年目だったと存じますけども、はいえー、この中継の進捗についてはいかがでございましょうか。はい
2: 、あの2018年6月期つまりあの今年度になりますが、はい、まあ売上高1000億円。えー、営業利益100億円を達成することを目標に、まあ、実はしておりました、はい。で、売上高は先ほどお話ししました通りですね、はい、えー、昨年度で1000億円をですね、えー、ギリギリ達成することができまし,たし届かれました。はい。ま、ギリギリですね。あのー、営業利益もですね、えー、100億円の達成まで、今一歩とこういうことになりました。あの、また、あのー、計画の中ではですね、えー、M&A のための投資枠といたしまして、100億円を計画しておりましたんですが、はいあこれはちょうど2年前、2015年の9月に、えー、やりましたです、ね、PC アシストという会社の賠償を皮切りにです、ねはいえー、この2年間で、えー、企業賠償4件、はいえー、それから出資案件をです、ね、3件やっておりまして、はいまあ、それに要した資金は約48億円を使ったと、はい、いうことになっています。でまあ計画のすべてをです、ね、見事に達成したというわけではございませんけれども、はい、あの主要な目標はほぼあの達成できていますので,です、ねはいえー、1年前倒しで、えー、前の計画期間を終了いたしまして、はいえー、今年度からです、ね、2022年の6月期までのお5年間を対象にしたです、ねはい、新しい中期経営計画を作成いたしまして、はいまあ、先週発表させていただいたところでございます。
1: ののところでも売売上高に占める販売管理比率 14% 台維持はい、これも昨年の 13.9% ほぼ 14% を切ってるい、そうですね、これもぎりぎり達成という,<笑>、はい、と,いうと,はということで。は全部達達成達成ほ
2: ぼということで、
1: 新たなあ中継といったところですね、はい、その中継のお話ありましたけども、まずは今後の成長戦略についてはいかがお考えなんでしょうか
2: 、えー、っと少しちょっと長くなりますんです、はい、恐縮なんですが、はいまあ、大きくあの3つございます。で第一にはです、ね、やはりあの技術者派遣事業という、私たちのです、ね、グループのコアの事業をです、ね、安定的に成長させていきたいと思っています、はいはい、で私たちのお客様からのです、ね、技術系の人材サービスに対する需要につきましては、まあ、今後も引き続きです、ね、非常に堅調だというふうに考えてますので、はいまあ、これからの5年間の,その安定的な成長のための一番のです、ね、課題というのは、採用力になるかなというふうに思ってます。はいはいで、従来から実は、あの、年間でですね、経験者と、それから新卒を合わせまして、2500名前後の技術者をですね、継続的に私ども採用できてますんで、このペースを少なくともですね、続けていきたいなというふうに思ってます。特にあの、今年の4月にですね、554名の、新卒が入社しておりまして、ですね、えー、5年後の2022年度には、です、ねはい、800名までこれを増加させたいですし、はいえー、あとはあの海外籍のですね技術者の採用もですね大きく増やしていきたいなというふうに考えてます
1: 今の社長のお話ですと、需要については大体見通しはもう大体大丈夫だろうと、はいはい、しかし、供給のところ、逆に供給のところをやっぱり力を入れていかないといけない。はいはい、そそうですねしてまあ外国人、外国等の技術者ということは、これ、グローバル化もどんどんどんどん進める必要があると、はい、いうことで考えてよろしいです2番
2: 目の戦略になりますんですが、はい、これはですね、あの事業の高付加価値化の、まあ、推進ということになりましてです、ねはいえー、具体的にはです、ね、派遣事業での、まあ、チーム化の推進ということと、それから請負い受託事業の拡大と。これがですね、主要な施策になります。で、あの、まず、派遣事業でのチーム化ってことについてなんですけども、従来はですね、個人個人の技術力とか、あの、経験をベースにしまして、お客様から派遣料金を頂戴していたということなんですが、特にあの、日本の産業界の中でですね、非常に重要な技術開発をされているお客様中心にですね、10 人、20 人、場合によっては100人単位でですね、チームとしての派遣を推進いたしまして、まあ、提供するサービスの品質の向上、はい、それからチームとして値付けをするということで,です、ね、収益性の向上も合わせて図っていきたいなというふうに考えていま
1: すこれ、チームでいくっていうことは、やっぱり社会を動かすエンジニア集団がたくさんあちこちにこう動くという,そうです、ね、ことですね、はいはいあのー、最近もお客様からで
2: す、ねはい、もうともかくチームで派遣してくれと,チームでということで,です、ね、はい、あの依頼も来てましてです、ねあのー、環境的にはまさにそれが望まれているのかなというふうに思ってます
1: 、はい、エンジニア集団、いいこと、はい、あり
2: がとうございます。それからですね、あの、もう一つ、あの、教育自宅事業の拡大っていうことなんですけれども、これはあの、現状ですね、私どもの中で残念ながらですね、不足しております、プロジェクトマネージャークラスのですね、非常に優秀な人材をですね、これから5年間、外部からの採用とかですね、内部での育成と、いうことを通じてですね、できる限り増やしまして、案件の大型化とかですね、はい、収益性の向上を図っていきたいなと、こんなふうに考えてます。これ
1: 逆に言うと社社会がそっちを求めてるというふうに考えてよろしいでしょうか。お,あのお客様がまさに求めてるそうですだと思い
2: ます。そういうですね、まあ、当然、キーになるのは技術力の向上なんですが、はいまあ、そのためにもですね、あの教育研修体制の一層の整備を進めていきたいなというふうに思います。はいで、実は、おそらく当社グループはですね、現段階でも、業界ではナンバーワンのですね、教育研修体制を整えているというふうに考えておりますが、さらにですね、人材教育に投資をしていかなくちゃいかんなというふうに思います。でもう一つですねあの、技術の向上のために考えておりますのは、す、ま、で、あ、にいくつか実績が出てるんですけれども、はい、例えばですね、今あの自動車産業で、まあ、導入されてます,です、ねえ、モデルベース開発というコンセプトがあるんですが、はい、これのためのです、ね、ハードとかソフトを提供しているです、ねはい、これドイツの d スペース社という会社。はいそれからですね、高度な技術コンサルティング事業を手掛けております、O2 社という会社。はい、まあ、こういったですね、外部の会社と私ども提携をしておりましてですね、で、お客様が求める新しい技術とかですね、えー、より高度な技術力を持つエンジニアをですね、えー、育成していくという方向かなというふうに考えて
1: ます。これ、エンジニアの方にとってもありがたい話
2: まさにあのいま、エンジニアが、はい、もう最新の技術を使った仕事ができるということで,です、ね、はい、あの非常に多くのエンジニアの皆さんがです、ね、えー、こういう外部提携先にです、ねはい、勉強に行きたいということで,です、ねはいはい、率先して手を挙げていってくれ
1: てますそしてブラッシュアップして、御社の能力がますます高まるそうです、ね、ということですね。はいはい
2: で、あとですね、あの、ま、M&A っていう切り口もあろうかと思いまして、技術力が高い受託開発の会社とかですね、もしくはユニークな技術を持ったですね、あの、IT 系の特にあのいい製品を持っている会社とかですね、はい、えー、そういったところの企業買収もチャンスがあれば、積極的に仕掛けをしていきたいなというふうに思ってまして、はい、まあ、買収した企業のノウハウと、それからあの当社グループの強みというのは、人材リソースとですね顧客基盤になるわけですから、これを組み合わせて事業展開することで,ですね、はい、まあ、同業他社との差別化とか、それから収益力の向上に結びつけていきたいなというふうに考えてます、はい、強い部分をさらに伸ばすと,、はい、ということですね。はい、はいそれからあの3つ目の戦略でございますけれども、これはあの先ほどもあの櫻井さんもおっしゃったですねグローバル化の推進ということになりまして、グローバル化には2つの意味があるかなと考えてまして。つはですね日本ののお客様の海外での技術開発をサポートするためのです、ねはい、体制の整備構築ということです、はい、でこれから先あの5年とか10年を考えるとです、ねえー、コアの技術開発というのはまあ当然まだ、まだ日本に残ると思いますが、はいまあ、量産化とかですね。はいそれから現地使用のための開発、はい、こういったものはどんどん海外へ流出していくことは間違いございませんので、はい、あのさらにそれに日本の人材不足が拍車をかけるということで、ええ、この流れは加速するだろうなということで,です、ね、その波に乗り遅れないようにしなくちゃいかんなというふうに思っています、はいはいで。今現在です、ね、私たちはあの中国ではです、ね、機械設計とか、はいまあ、組み込みソフトの開発などの分野で,です、ね、え事業展開してるんですけれども、まあ、これをです、ね、東南アジア地域にもです、ね、拡大していきたいなと。はいでそのためにはです、ね、あのこれも先週、資本業務提携を発表してるんですけれども、はいまあ、シンガポールに本社を置いてです、ねえ、日本を除くアジア地域では最大の人材サービス会社だというふうにあの言っておりますが、まあ、HR ネットという会社とです、ねはい、あの緊密に連携することで、まあ、海外進出のリスクをです、ね、え軽減させなが
1: らグローバル、グローバル化を推進するという内容になってます、はい、これはどうでしょう、国際分業体制を進化させていくというふうに考えてもよろしいんでしょうか。もう一つは
2: グローバル化のもう一つの側面なんですけれども、海外籍の技術者の日本での採用と。中国は元よりですね、韓国、フィリピン、ベトナム、インドなどにですね、多くの優秀な技術者がいますので、以前はですね、実はお客様は日本語ができることを結構条件にされてたんですが、最近ではですね、技術力さえあればですね、英語ができればいいよと。というような形で,です、ねあの、お客様のハードルが下がってますので、はいまあ、この分野にもまあ力を入れていきたいなというふうに思っ
1: てますこれはお互いに言葉の壁を克服してきたというふうに考えていいんでしょうね、はいはいはい、でさて、まあそ、そういう意味では、3つの戦略ということですねはい、はいはいははいはい、そうですね。M&A というのは、やっぱりこう積極的におやりになっていくということでしょうか、はいあ
2: のーまあ、過去の2年間で48億円と先ほど申し上げましたが、はい、これからの5年間で,です、ねあの、M&A の,その資金枠としてです、ね、200億円の
1: 計画をしています、はい、有効活用的な M&A をする方向でいるということですね。はいはいえーとそれぞれの数値目標、簡単に教えていただけますか、はい
2: あのー、2022年、5年後の6月期の売上高になりますが、大、は、体、い、いいこの5年間、年平均 10% 程度で,です、ねはいあのー、売上を成長させまして、1600億円以上、はい、それから営業利益についてはです、ね、年平均で 12% 以上の成長で,です、ねはい、170億円以上。それから当期利益につきましては、法人税率 35% を前提にしておりますが、はいまあ、110億円以上ということを目標にしてます、はい、からまたあの ROE なんでございますが、まあ、昨年度は 28% という実績で非常に高い数字になっておりますが、はい、あの引き続き最低でもですね 20% を維持していきたいなというふうに
1: 思っています、まあ、ROE については、東証一部平均で 9% 前後ですから、20%、非常に高い数値ですね。はい、はいはいもう一つあの産業界における技術サービス、業界最大の役割っていうのはどういうところにあるのか、改めてお話を伺いますでしょうか、はいあの
2: うんまあ、ちょうどあの先週です、ね、日経新聞があの主要企業のです、ねはい、今年度、2017年度の、まあ、研究開発投資額の調査をされてましたんですけれども、はい、あの年平均で,です、ね、5.8% の増加と。えーいうことで、非常に自動車業界中心に、引き続き技術開発に対するニーズが強い結果かなと思ってましてですね、この傾向は間違いなく継続するだろうと。そういう中でですね、技術革新も急速に進んでますし、AI とか IoT とかビッグデータの解析とかですね、クラウドといった言葉にですね、代表されますように、社会全体の IT 化ということも今後ますます進展していくだろうと思います。で一方で,です、ね、人材不足の状況というのは変わりませんので、私たち技術系人材サービスを提供するです、ね、会社としましては、まあ、産業界のニーズをよくよく分析してです、ねはいえー、これからの日本を支える成長分野で、ま、最新の技術スキルを駆使して働けるエンジニアをで,す、ね、できるだけ多く採用、はい、もしくは社内で育成してです、ね、あの日本の国際競争力を支えていく、はい、えー、それが私たちのまあ最大の社
1: 会的な使命かなというふうに認識をしています、はい、今、社長のお話にありました AI とか IoT、ビッグデータ、つまりまあ IT 部門になってくると思うんですが、はい、御社、IT 部門の技術者さんの数、比率っていうのは多いというのは特色ですよね
2: そうですね。はい、あの同業のの中ではでは、ね、この6月末で私でも総エンジニアが1万4000 6, 人ぐらいおりますが、はい、その中の約4割、はい、6000人近いエンジニアがです、ねはい、IT 系のエンジニアになってます
1: まさに時代の流れを受けてという格好になってますね、はいはいはい。さて、業界トップとして、まあ、現状を踏まえた業界の目指すべき方向、あるいは実現していきたい夢など、西尾 CFO のお考え、お聞かせいただければありがたいんですが
2: 。あのーまあ、日本の産業界にですね、私たち2000社ほどの多くのお客様を抱えてるわけですが。はいあの私たちのようなですね、技術系の人材サービスを提供している会社、これをですね、お客様の、まあ、研究開発、技術開発のですね、パートナー企業として、はい、あのお客様がなくてはならない存在ということでえ、十分認知されているかなというふうに思いますが、一方でですね、非常に残念なんではありますが、まだまだ世間一般でのですね、認知度というのは低くてですね、はい、派遣社員という働き方が、まあ、正しく評価されていないな
1: と。いうふうふに感じてます実はいろんなメーカーさんが、すごいニーズが高まっていて、そのニーズに応えているのに、はい、ちょっとまだ認知度が低いんじゃないかと、こういうことですね。はいはい、であ
2: の特にまあ当社のエンジニアの皆さんというのはです、ねはいあの、登録型がいわゆる中心の,あの事務系とかです、ねはい、製造系の派遣社員さんとは異なりましてです、ねえーあの、私たちの会社が直接無期雇用してる、はいる、いわゆる正社員なんですね。はいはいで、たまたまお客様のオフィスでですね、仕事をしているのに過ぎないかなというふうに思ってます。で、実は今のあの、派遣法ができてですね、派遣が日本で解禁されたっていうのは、1986年になるわけなんですが、まあ、その後ですね、大きく環境も変化していまして、人材の流動化も進んでますし、それから働き方も多様化しているということですから、その、今の派遣法の考え方は、派遣事業っていうのはですね、非常に特殊な、あの、事業産業だから、はい、あの、特別な規制が必要だということで出来上がっているわけなんですが、まあそうじゃなくてですね、はい、やはりあのー、この社員の雇用がですね、無期雇用の正社員ということであれば、ま、はあ、い、やはりあの、契約社会ですから、はいあの、派遣元と派遣先のですね、あの、相互の契約でですね、提供するサービスの内容とか、何か問題が起きた場合のですね、取り決めなどを明確にすれば、まあいいんじゃないかなというふうに、まあ私自身は思ってまして、いつかそういった方向でのですね、規制緩和が実現するようにですね、あの、声を上げていきたいなと。いうふうに考えています。ただ、あの、現実問題としてはですね、法は法でございますので、これは遵守しなくちゃいかんということで、なかなかそうもいきませんのでですね、先ほど少し高付加価値化をこれから推進していくというふうに申し上げましたんですが、派遣事業以外でのですね、お客様が求めるような付加価値の高いサービスメニューをできるだけ増やしまして、いわゆる社員の皆さんがですね、あるときは、お客様先で働くこともあるでしょうし、はい、それからあるときはですね、当社の受託開発センターで働く、はい、またあるときはですね、あの技術コンサルタントとしてですね、まあ、出張ベースで働くといったようにですね、はいあの、いろいろな働き方の選択肢をですね、私どもが社員の皆さんに提供してですね、はい、当社グループでの正社員であると。ということにまあ誇りを持っていただけるようなまあ会社にしていく必要があるかなというふうに強く思ってます、は
1: い、その社長の思いが、テクノプロという。はい社名に表れているんではないかと思うんですがそういうことですよね、はい、それをもっともっと、どんどんどんどんみんなしてくださいと、はい、いうことですし、はい、でも、前にもお話を伺いましたけれども、社員さん方の結びつきって結構強いような気がするんですが
2: 、はい、そ,そうですね、はいあのー、結構ですね、あのー、エンジニアの皆さんっていうのはです、ね、リーダーとか、その上にグループリーダーとかです、ね、チームリーダー、いろいろいましてです、ねはい、そのリーダーを中心にです、ね、やっぱりあの一つにまとまってです、ね、一緒に勉強したりとかです、ねはい、技術の、のスキルをですね、ええ、磨き合ってるとこういう状況かなと思います。はい
1: 、さてえっ、ー、と今後の配当成功それからトピックス等々のお話がございましたらお聞かせいただけますでしょうか。えっ
2: と配当成功につきましてはあの引き続きですね私ども五十パーセントということをですね、はい、あの今後五年間も継続して維持をしていきたいなと。い。うふうに考えています。はいあのいわゆる事業が、もしくは会社が成長することで,です、ね、まあ、あの利益は当然増加していくわけなんですけれども、はい、それをです、ね、まずはあの社員の皆さんのです、ね、待遇改善とところに使いたいと、はい、でそしてです、ね、次に、まあ、法人税の支払いとしてです、ねはいあの、国に貢献しまして、はいえー、その残った利益のです、ね、50%。はいこれをですね株主の皆さんに還元し、はい、それで残りを会社のまあ将来の成長のための投資に使わせていただくというのがもう基本的な方針になってます
1: 。はい、利益の 50% ですからありがたいですね。はい。でまあいろんな部分に分配するっていうこともやっぱ必要なんでしょうね。そうですね。
2: はい、あの本来はですね、えー、今あの申し上げた四つのステークホルダーに対してですね、四、はい、分の一ずつ。あの分配したいところなんですが、はい、残念ながらあの国の方人税は三十五パーセントしてくれないわけです。はい、<笑>あのそこが一番たくさん持ってきましてですね。はい、残りの三つにですね三分割するとですね、はい、大体まあ二十二パーセントぐらいずつになるかなということで、はい、この方針でやっていきたいというふうに思ってます。わかりました
1: 。トペックス的なお話はございますでしょうか
2: 。あのー、最近ですね実は。はいあの、年金積み立て管理運用独立行政法人、ええ、あの通称 GPIF、ガバメントペンションインベストメントファンドと、はい、いうふうに言ってますけれども、この GPIF がですね、あのいわゆる ESG、あの環境、あの英語で言うとエンバイロメントの E。はいそれから社会、はい、ソーシャルの S、はい、そしてあの企業統治、ガバナンスの G、はい、ということをとってですね、えー、この ESG 経営に優れた会社にですね、はい、あの投資をするということで、はいまあ、ESG 指数というのを発表しているところがあるんですけれども、はい、おそれに連動した運用を開始しています。はいでですね、人材セクターからは実はですね、あの、リクルートさんと当社の2社のみがですね、はい、この GPIF さんが選定したです、ね、株価指数を構成しております名型として入っているということでですね、はいまあ、大変嬉しく感じておりまして、あの当社の場合はですね、はいまあ、いくつかの評価項目があるんですけれども、はい、あの特定の株主がいないというのが一つ、それから女性の取締役がいる、はい、それから教育研修体制が整っている。はいから、情報セキュリティとか、個人情報保護をしっかりやっている。で、さらにはですね、対外的な、あの、開示文書、これの英語化が進んでいるといった点が評価されたというふうに聞いておりましてですね、ま、今後も、あの、ESG を念頭に置いたですね、経営を実践していきたいなと。いいうふうふに考えても
1: ともと、まあ、ESG 経営を意図する、しないに関わらず、そういう方向性の経営をされてきたということですね、たまたまたま,たま,たまたというか、g p i f なんかがまあ1兆円規模で ESG 投資をするという報道もされましたけども、はい、当たり前のことをきっちりやっていくということで考えてよろしいんでしょうか。はい、はい、おっしゃるとおりで環境に優しく、社会に貢献し、ガバナンスはきっちりとやると。はいはい言うは優しく、意外とこれ難しいです、はい、だと
2: 当社の場合はですね、はい、ちょっと弱みがありましてね、あの、環境がちょっと弱いんです。なぜかと言いますと、自社製品作ってませんので。えーあの環境面に優しいというとです、ねはい、いろいろあの実はあの、社員たちがです、ねはい、あの清掃運動とかです、ねはいあの、桜の植樹、はいはい、これはあの宮城県なんかで、ねえー、ずっとやってるんですけれども、そういったいろんなことはやってるんですが、まあ、やはりあの製造業さんですとね、排出量、CO2 の排出量を抑えたりとか、はい、具体的な目標っていうのを出せるんですが、そこがちょっと私ども弱いところで,です、ねえー、逆に S とです、ね
1: はい、G で頑張ろうかなと。そう,ま、まあ、そう,そうは言っても、現実問題として、環境に関わる活動をされてるわけですから、それは十分いいだと思いますね。<笑><笑>ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。そして今日はプレゼントの、えー、お知らせもございます、えー。本日放送のテクノプロホールディングス IR 特集の感想をお送りいただいた方の中から抽選で10名様にテクノプロロゴ入りフリクションペンとノートのセットをプレゼントいたします。こちら手元にあるんですけれども、非常に高級感のある。これ私欲しいんですけどね<笑>。あとこれボールペン消せますので、ねはい、非常に便利なボールペンとなっています。ご希望の方は、ザンマネー番組ホームページからリンクしているテクノプロホールディングス IR 特集ウェブサイトの専用フォームから感想をお送りください。おはがきの方は、郵便番号 105-8565 ラジオ日経テクノプロホールディングスプレゼント係。郵便番号 105-8565。ラジオ日経、テクノプロホールディングスプレゼント係までお願いいたします。締め切りは8月31日です。必ず番組の感想をお書き添えください。皆様のご応募お待ちしております。これ
1: あれですよね。はい、ESG のテクノプロと覚えていただければ、はい、よろしいんじゃないかと思いますが。ありがとうございます。<笑>
0: ありがとうございました。テクノプロホールディングス IR 特集。このコーナーは、証券コード6028東証一部上場テクノプロホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました
1: 。証券コード6028東証一部上場テクノプロホールディングスは国内最大規模となるおよそ1万3000人の技術者、研究者を要する技術系人材サービスグループテクノプログループ各社の統括、運営を行っています。社会を動かすエンジニア集団へ証券
0: コード6028テクノプロホールディングスにご注目ください。